0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集我们会来回顾一下上一周 F1 发生的一些新闻跟八卦哦。那首先呢，是关于红牛在上一场比赛 Jeddah 啊、呃、沙特阿拉伯站，在 DRS 开启之后，呃，硬是比其他车队快了至少二十五秒以上的惊人的速度呢，开始大家有一些来做去分析呢，到底是发生什么事哦。那简单来说呢，就是他们可能找到了一个方式呢，降低了尾翼开启 DRS 时候造成的下压力啊、呃、的一个状况。也就是说，嗯、呃，如果想要我们来尽量简单讲的话呢，就是在我们看到的尾翼，我们会看到有 DRS 那一块的，我们就叫它嗯。呃主要的尾翼，主尾翼哦、喔，主翼的部分。那它下面呢，中间通常还有一层比较窄的，就是我们看到那个呃尾翼往下会有比较窄的另外一片呢，那一片我们叫做算是呃这个比较小的这个尾翼的部分啊，小尾翼的部分呢，他们是说他们红牛在这边找到了一个不让小尾翼去影响下压力的一个方式。那在空气力学跟大部分车队就我这边能够理解到的一个技术来说呢，就是。这个小尾翼呢，它主要的作用就是让气流呃往上去流动，就是让当这个空气气流要通过这个尾翼的时候呢，气流是往上飘的。那这个部分就会制造出下压力，因为气流往上，我就把车子往下推。那在大部分的车队里面，他们在这一片呢是属于一个，他们会调整一个角度，让它的气流可以直接去呃。配合上面的主要的这个主翼呢，来造成达到他们所想要下压力的一个效果。那他们认为呢，红牛在这边，这当然是第三方外部的分析我们红牛并没有正式的公开这些资料。那他们在猜测的部分，就是在这个小片的尾翼上面呢，红牛当开启 DRS 的时候，这小片的尾翼呢会，它的设计可以不让这个呃气流呢。往上飘，飘那么多，也就是说，在其他车队来说呢，虽然 DRS 开启之后会呃造成速度加快啊，会减少下压力，可是因为下面他们的下面的这片小尾翼呢，还是会持续的呃将一些气流往上导引，造成了一些下压力，所以上下减少下压力跟增加下压力的部分呢，两个取消之后呢，他们的 DRS。假设啦，呃，将上下取消之后，可以跑加快十公里啊、呃，每小时十公里的速度。那红牛这边呢，他们的小尾翼的部分呢，在 DRS 开启的时候呢，并不会呃施加更多的下压力给车子，所以在这个部分，红牛开启的时候，可能就可以多比其他车队多每小时十公里以上的速度哦。他们认为这就是红牛啊、呃，这一次。Andrew New 一个特别设计的一个地方了哈，就他们可能找到了一个不能说是漏洞，但他们找到了一个方式去呃让这个小片的尾翼呢跟上面的主翼这边更加的密密切的配合，然后而且是在 DRS 开启的状况下呢不会影响呃这个整台车子的下压力，可以让车子跑得更快哦。那不太清楚下压力的朋友呢，就把它想成。越高的下、越大的下压力呢，你会越好转弯。就是下压力越大，车子就会越粘住这个地面，然后你过弯就比较不容易打滑，就会比较容易弯过去。但因为很高的下压力，你就要吃比较多的空空气的阻力，所以在这个部分把车子往下压的时候，你的最高速度也会相较的减少。所以在每场比赛呢，就会要针对每个比赛的赛道。我们常常讲说，哦，这场比赛下压力是中等啊、高啊、高下压力、低下压力，呃，就是在这个。部分就是，如果弯道很多，也许他们就需要比较高的下压力哦、喔，去应付这些弯道。如果直线赛道比较多的话呢，就是弯道比较少的，比如说像红牛的主场 Rebel r i n 它只有十个弯道的话，你这边可能下压力就不需要那么调那么多，你就会让车子以最高的速度来跑啊、喔。所以这是下压力的一个部分啊。所以他们认为红牛在尾翼这边呢，找到了可以去更加利用下压力的一个方式，才让 DS 跑得更快。好 Mercedes 这边 t o t a l w o l f 接受访问的时候说，他们认为他至少需要6到12个月哦、喔，才能够最好的状况，能够有办法追上红牛现在的速度哦、喔。所以这个看起来 Mercedes 是还有蛮长一段路要走哦、喔。那他也提到呢，如果有必要，是一定要去类似。抄袭或者复制红牛某些技术的话呢，才能赢得胜利。他们也会毫不犹豫地去做。所以，就有人开玩笑的在网络上说：“哎、欸，也许明年我们会看到二十台红牛在路上跑，也不一定。就是各车队都来抄红牛就好了。”我们已经看到 a s o n Martin 已经有一点点算是复制贴上了。那也许之后呢，会看到明年或许会看到更多的车队学习红牛的一些呃空气力学的一些设计，也不一定哦、喔。好， w i i l l a m 车队呢？他们说他们现在有在思考接下来会不会再跟 Mercedes 合作，因为目前 Mercedes 呢是 William 的引擎供应商哦。那 William 说接下来的选择会蛮多的嘛，那当然也没有规定说一定会持续的跟 Mercedes 这边保持配合，所以接下来也许呃 w i i l l a m 这次的合约到了，也许我在2025换上其另外一家这个引擎供应商也不一定哦，这个到时候来看 William 怎么去做决定。另外有比较大的新闻呢，是 McLaren 这边的这个 Technical Director 啊，的 Director 呃 James Key 正式的离开了 McLaren 啊、哦，那换来的呢是之前 Ferrari 红军呢这个空气力学专家这个 David Sanchez， 呃，这个部分呢是蛮大的一个变动哦。其实 James Key 呢是也算是 McLaren 过去几年的一个技术方面的一个灵魂人物了啦，但是他真的呃，必须要说他在 McLaren 的这段时间呢。我觉得他做了相当的出色哦、喔，但是因为现在 McLaren 有一点点在于一个重新改造的阶段哦、喔，所以他的离开倒不是那么意外啦。这個因为这两年的 McLaren 其实车子的表现也不是很好，只是我比较意外的是他竟然是在第二场比赛之后才离开哦、喔，所以这个可能也不是原本计划内的事情啦。哦，这个可能就是啊、呃，看起来 McLaren 这边呢，嗯。内部可能还是有一些需要在矿去好好摆平的一些事情哦。那这个部分呢，是啊、呃，对麦克雷恩来说，我觉得短期内会比较伤的一件事情啦。那当然，这个呃，你说，诶、欸，那他既然得到了红军这边的一个空气力学的专家，但是因为有这个竞争条款啊，竞争保护条款，所以其实他也不是说马上就可以换来红军，呃，不，从红军换来麦克雷恩啊，这个还是有。应该是有一个至少一年的保护期哦，所以假设他今天离职，他可能最快是明年的今天，他才能够正式的加入 McLaren， 所以在他能够带来他的一些呃。红军学到的事情，或是一些他自己个人的一些想法、哦，可能也是得等到他正式加入 McLaren 才可以来对车子呢做一些改造。那不管怎么说呢，这个至少看起来又是不是一个短期内可以呃反转的一件事情啦。所以 McLaren 这边还是会蛮辛苦的，真的也是有点可惜。他们现在有两位算是。在年轻选手中比较顶尖的车手，呃 l e n d o Norris 跟 Oscar Piastri， 但是车子这边呢，真的可能还需要再去呃多加的改进哦，才有办法配合目前这两位车手。以前的过去几年呢，他们跟 Williams 的状况没有 Williams 那么惨，但是 Jack Brown 接手的时候呢，的确也是。车队是没有什么经费的，是钱是非常非常吃紧的一件事情，有点像过去两三年的 Has h 一样。那但是这几年呢 ，Jack Brown 真的算是比较厉害的一个老板哦，他的手腕其实相当的高。你也许感觉不出来，你也许他觉得他把 McLaren 其实呃这几年是又往下坡带，但是他在这几年。的确是找到了蛮多的赞助商，你看 Google 啊这些，呃，其实都是蛮大的一个赞助商来加入他们哦、喔。所以在这个部分呢，我觉得它厉害的地方是在这里。那现在就是变成说 ，McLaren 呢，呃，已经可能没有所谓的财务危机了。那他们现在就是要看看怎么来运用他们现在能够拿到了现有的这些更多的资源呢，看能不能好好的运用，然后在未来的一两年内呢，看能不能打造出一台，嗯。更有竞争力的赛车哦，就是他们的，我觉得他们的一个目标啦。但是这一两年大概比较难看到迈克尔逊去挑战前三名的位置哦。好，那另外一个是关于刚刚调讲到这个竞争条款呢，我们来聊聊这个呃这个惩罚积分的这个部分 （penalty point）。那 penalty point 呢？这主要是最近啊，应该是去年到现在，其实呃。有一些车队在提议说，如果当一个车手呢，呃，赛季结束之后转换车队到另外一个车队的话呢，他应该要把他的 penalty point 给删除掉。那你们就可以知道这大概是哪一个车队提出来的。这是 Alpine 这边所提出来的，因为他们去年挖来了皮尔加斯里，但是皮尔加斯里在 a l p h a t a u r i 的时候累积了十分的 penalty point， 十二分呢，也就是再一次的违规，他就会被禁赛一场哦。那 Alpine 这边其实也有他的立场跟道理啦，他的意思就是哦，我找来一个车手为我效力，但是他跟前东家所、前老板所发生的这个累积的惩罚积分呢，竟然到我这边可能第一场比赛或是第二场比赛我就要被禁赛一场。我为什么需要受到这种惩罚？这不是在我车队所犯的错误。为什么车队需要连坐？所以这个部分他们有提出来说，是不是这个部分要好好的去重新检视一下这个规定啊？但是因为当然还有其他车队所反对，所以 ，Yeah， 这个东西目前还没有呃被采纳。好，也就是说，这个 penalty point 的呃累积的方式呢不会改变。但是大会这边呢，去说他们会改变的一件事情是，他们同意。这个蛮多车队跟车手提出来说，呃， penalty point 之前给的实在太容易了，就是你太容易拿到这个惩罚的这个违规的这个积分哦。因为我们看到像比如说楚诺达，他只是在维修站这边踩到了进站跟出站踩到了白线，他就要被罚两个 penalty point。但他其实没有造成任何其他车手的或车队的一个损害哦，或者说影响到其他车手。所以在这个部分呢，大会就有同意说，好，那未来这些比较小的这些犯错呢，我们可能就不会去罚这个 penalty point， 我可能还会加罚他当时的秒数，会给他 penalty， 但是我不会罚 penalty point。那 penalty point 未来呢，就会比较针对这个呃重大的事故，比如说你有恶意的防守、恶意的碰撞，或者是你这个呃失误哦、呃，造成了另外一个车手。走退赛之类的，你可能都会被罚 penalty point。也许还有就是你一直切西瓜，或是一直对同样的事情一直违规哦，那这个可能才会牵涉到这个 penalty point 的累加。那就是大家会说， 2023年开始，所以今年其实就开始实施这个部分哦。好，那新闻八卦的部分呢，在 Max s t e p e n 这边，他又去参加了一个12个小时的虚拟的赛车比赛哦，但是才开一个半小时左右呢，他就因为意外，就是好像是冲出赛道，然后车子损坏，所以在游戏里面呢没有办法进行比赛，所以在这边呢，呃，就一个半小时就退赛了。但是在重播画面来看起来呢，他好像没有撞到。这个车子哦、喔，所以理论上来说，他们认为又是一个系统的一个错误了。那不管怎么说呢，这个就是。呃 ，Max i m s t a p p e n 参加比赛呢，连续两次呢都蛮早就退，上一次是因为伺服器连线的问题嘛，那这一次是一个半小时呢就判定他车祸，所以没有办法继续进行比赛。那大家专注的点呢是在于，在他有开这个视讯直播、哦，那大家可以清楚的看到，在他的左后方左边呢一台迷你冰箱上面放了他之前 F1 的世界冠军奖杯，哦，这是比较有趣的地方，他没有放在架子上或什么，他就是放在他的迷你冰箱上面，要。OK， 那另外一个关于跟 Max s t a p p e n 也有一点点相关的，就是他有可能未来的这个岳父哦，这个 Father-in-law，Nelson p k q u 就是他现在女朋友的爸爸，呃 ，Kelly p k 的爸爸。然后他之前有对 Lewis h a m i l o n 做一些，算是呃种族的一些呃毁谤啊，就是用一些不当的语言哦。那他这一次被判罚九十3 0 0 0元哦，这罚其实还罚的蛮多的。好，另外一个是 F1， 之前我们有提到，在西班牙的马德里呢，开启了一个这个展览，呃，博览会哦、喔，算是博物馆啦。那在这个里面呢，主要展出大家会想去看的呢，就是呃，罗马古象之前发生意外，这个被火烧掉之后的一些残骸哦、喔。当然还有很多 F1 的一些历史啦、照片、文献哦、喔，这都有在那边做一个展出。那这边有。一个意外的插曲是，它的一个商品呢，就是 Total Wolf 之前这个 No Michael No 的这个呃 Team Radio 呢，呃被拿来做成了这个马克杯哦。那有些人觉得就是 F1 是蛮不知廉耻的，竟然还把这种事情拿来当一个商品在卖啦。哦。所以这个是。一个小插曲哦，是有蛮多人在网络上批评这个官方这边所卖的商品，只针对这一项看起来呀、yeah, 呃，不过、呃、整体来说呢，我目前看到的呃 review 呢评价都是对这个呃展览呢是正面的，比较正面的一个态度。如果刚好有在马德里这边的呃人呢，可以过去看一看，可、OK, 以过去看一看。另外是关于拉斯维加斯的比赛、啊、拉斯维加斯呢，这个呃，今年的比赛呢，在票其实去年说要卖的时候就已经瞬间卖光了，而且价格相当的恐怖哦、喔，在网络上的价格也是非常的惊人，因为他们刚好有利用这个机会呢，在饭店跟周边呢全部都反正都给你涨价了。那之前有人抛他的费用哦、喔，就是 F1 的票，然后六个人的票，然后六个人的住宿加交通费哦，加起来将近一百万美金哦，这是。非常惊人的一个花费，你可以想象六个人要花三千万台币去看，呀啊！我可能没有办法这样做。那他们现在大会觉得呢？哎、欸，既然生意这么好，我们干脆就搞更多的票出来嘛。但是因为会有座位的票呢，都已经卖完了，不管便宜或贵的都卖完了，甚至于黄牛就继续炒高这个价钱。那他们现在想出另外一个点子，那我们就不要卖有座位的票我们就卖看不到赛道的票。然后这样要卖五百元美金，也就是你买票入场，但是你是看不到赛道的，你的票是没有办法进去看到比赛的。这个你可以在比赛这个厂区里面走动，可以去看一些可能演唱会啊，可能看看一些这个表演哦、喔。但是你没有办法呃去看到实际的 F1 比赛，你可以听得到声音啦。但是你看不到赛道。然后这样要五百块美金哦、喔，所以就是官方想出来新的一个赚钱的点子吗？五百块美金应该也是有蛮多人会买的啦，我猜我猜哦、喔。好，那接下来是聊聊这个呃，在前。一两天，这个美国 NASCAR 应该是美国时间礼拜天哦。这个 NASCAR 的比赛呢，呃 k i m m y r e c k o n e n 跟 Jason Button 这两位前 F1 世界冠军都有参赛哦。那开赛没多久呢 k i m m y r e c k o n e n 就直接撞了 Jason Button 的，从后面直接撞上他哦。那在这个 Jason Button 最后是拿到第十八名，然后 k i m m y r e c k o n e n 拿到第二十九名哦。k i m m y 这边呢，本来一度跑到了好像第四名的位置吧，那之后本来应该是二十五名还是二十七名，最后又被加罚了三。三十秒哦，因为他这个切西瓜哦，没有跑在赛道的范围内，就被大会罚了三十秒。那整体来说呢，两位车手的呃反应都还是觉得蛮正面的啊，虽然有点不习惯，尤其是在美国德州的比赛呢，他们说其实真的很热，非常非常的热哦。那这个是在这个两位前 F1 的车手呢。呃，世界冠军去参加了美国 NASCAR 的比赛，这是 johnson button 第一次参加 NASCAR， 然后这是 Kimi r a i k o n e n 第二次来参加 NASCAR 的比赛好，那接下来呢是聊聊这个呃听众的问题哦、喔。呃，我们这边有，我这边就挑两个问题来回答，一个是他们说有人问说，嗯。有蛮多，有两三位，呃，两三位都有问类似的问题。那其他几个大概有三四个朋友问，我相信大家的想法都一样啦，就是是不是红牛今年就是冠军拿定了？呃。坦白说，现在我们才比完两场比赛，虽然速度的差异性是蛮大的，可是如果你们去回想去年，我们一直到其实前面几场比赛，我们也认为哇，今年是红，去年是红军的年哦、喔，这红军二零二二稳了，但是后来也就是一路往下、喔。我不是说要去，嗯。诅咒红牛不好或什么，但的确，他们现在的优势是相当强劲的。但是因为接下来我们还要想到去年 Budget Cam 违规的部分，接下来下半年才会比较开始有影响哦。然后再来就是今年也不是说他们完全没有受到任何的挑战啊。我们看到 Aston Martin 其实呃速度也蛮快的，虽然在上一场比赛在 j e d a 这边，我觉得速度差其实还蛮大的。呃，但是。整体来说，我觉得他们并不是一个完全不受到挑战的一个状况。那当然，如果接下来连续个两三场比赛都还是红牛 One Two 的话，那今年大概就可以说比较稳一点点哦、喔。就是我们比完大概三分之一的赛程呢，如果红牛都还是保持这么强势的话，那的确今年大概就有点类似前几年的 Mercedes， 大概就是他们不是一就是二的一个状况了。那这个就只能我们也只能祷告，看着 s m Martin 或是红军或是 Ferrari 这边啊，不呃 Mercedes 这边呢，能不能够。赶快哦，赶快来，呃，怎么讲呢？去追上这个呃红牛，然后让比赛来更加的精彩一点哦。不然我们可能就只能指望说，这个 Sergio p a r i s 跟 Maxime s t e p e n 可能去一较高下，一较高下。这个是呃，今年的确目前前两场比赛看起来是这样，但是才两场比赛，我们有二十三场比赛，我们还有很久的很长的路要走啦。这个其实应该是到。我觉得至少要跑三分之一哦，三分之一的赛程再来看看是不是真的是这个状况。而且我们现在看到，其实红牛的稳定性也是有一点点问题的，并不是说完全没有问题。你看，呃，他们也上一场比赛也换了，都换了变速箱嘛，然后 Max OF s t a p p e n 又有这个 drive shaft 的问题，所以并不是说他们。百分之百就一定会拿下今年的呃冠军，或是 Maxim Stepan， 或是 Seju p a r i s 可以在呃很轻松的遥遥领先起，然后车手、哦。那当然，如果呃，呀，其中一位好像是是是，这算是什么 Mark Markis 吗？他是说，如果是要买这个乐透的话，这个运彩，我们这边当然是十八岁以下，我们不鼓励赌博。但如果真的啦，如果要比一面大的话，我不知道现在运彩是不是可以买今年度的冠军。我前几天看好像没还没有，那如果有的话，的确红牛的赢面是会比较大。那我不知道赔率现在是多少，是可以试看看啊。如果你对红牛那么有信心的话呢，呃，今年的赢面应该是相较其他车队是比较大一点点的。好那另外一个呢是进纯所提出来的，就是。呃，问我说，从古至今最喜欢哪两位车手搭档的组合？哦，因为他说他在网络上看到 Mika h e k k i n e n 跟 David c o t a 的一个合照，然后就想想说，呃，在过去他有提出说有 Senna 跟 Prost， 还有现在这个 m a x 跟 Checo 这种比较不一样的呃一个呃车手的组合哦。那的确在以往的我这边可能也是要从呃回归的回顾的话，可能也。在可能要九七九八年后，我比较有印象，就是当时的确是 Mika h a c k e r 跟 David k o t a 的，还有 Michael Schumacher 的那个年代哦、喔。再往前的 Senna 跟 p r u s c 其实只能从呃过去的一些影片啊，跟一些回顾、喔、来去资料来去看他们当时的一个状况啊。那在嗯、呃，坦白说，我印象中真的要深刻的到没有，嗯。没有说特别喜欢哪一个组合、欸，哎，坦白说，但是的确，目前的组合上来说，有 Mika Hikken 跟 David Colta 对我,我的印象是蛮深刻的。那另外一个就是 Michael Schumacher 跟 Barry c a l l o l l 这种。那 Mika 跟我先举例 ，Mika 跟这个 DC 的部分哦 ，Mika Hikken 跟 David Colta， 也许当时没有那么多的资讯啊。呃，资讯。那在呃，但是在当时的那个状况上面来说呢，不认我不认为他们是一个恶性的竞争。就是比起可能之前 Louis m 卢 t o n 跟 Alonzo 龙哥那个时候的一个搭档呢，我觉得 Mika h 米卡埃格伦跟 Debbie Cola 这边是一个比较处于平等的一个状况的竞争哦、喔。然后在媒体的上面，他们也不太会公开的去。呃，就是就算有竞争，也没有说到白热化或是非常严重的那个地步然后这是嗯、呃，当时米卡跟 DC 所给我的一个印象。那在同一个时期呢，就还有迈克逊马克跟 Barry Keller， o 或是迈克逊马克、Masa 这种，就是很明确的有分一二号车手的。就是红军当时就是我的主力，就是。舒马克，我才不管，然后其他的事情，全部的资源，全部的呃策略都是以舒马克为主哦。所以当时当然也是有受到一些呃一些争议了哈，一些争议。我也觉得在某些状况下，比如说像印象最深刻的是 Barry Cole 明明就领先的 Michael 舒马克，可能有三分之一圈以上的距离，但是偏偏要在终点线前面停下来，让 Michael 舒马克先过，让他拿到冠军哦。像这种我觉得就不是一个很好的一个。呃，一个处理方式。那但是，呃，如果是提到说有没有一个比较印象深刻或是化学反应的话呢？嗯、呃，我还是会比较喜欢。这个呃，米卡跟 D.C 的这种当时 McLaren 的处理的跟这个团队的一个呃气氛的方式，就是我公平比较公平的让他们去竞争了哈。嗯就是当然，车队当时我觉得还是有某种程度比较偏向这个嗯，米卡海肯的这边，但是整个所营造的一个气氛跟环境，我觉得是 OK 的，就是他们也是嗯。呃至少没有在公开场合互相攻击对方啊，然后至少现在看起来两个也没有呃留下什么尴尬的事情哦、喔。就我们看到一些举举例来说，我们看到讲一些尴尬的事情，比如说这个当车队过度竞争，两位车手过度竞争，我们看到艾呃 Alan Price 跟 s e n a 的部分，虽然呃是从回忆录里面去看这个两个人的反应，但是你如果去看纪录片，他们两个其实。当时的竞争关系是气氛是非常非常不好的。他们的确在那一年拿下了几乎所有的胜利，好不是 Senna 第一名就是 Perez 第一名。但是在以以车队跟车手间的竞争来说，在同一个车队里面，那个听说连工作人员私下都之后接受访问都有讲，那个气氛是非常非常糟糕，是糟糕到一个极点的一个状况。所以这我觉得就不是一个嗯、呃。这不是一个好的化学反应，这是一个核爆级的反应，但是它的确有做出一个效果，他们的确带来车队非常多的胜利。那另外一种呢，就是像之前卢西莫顿跟尼克罗斯本来一开始好好的，但是呃，当两个车手开始竞争的时候，会越来越白热化。那我觉得当时的这个呃，罗斯伯跟汉密尔顿的一个状况，到后来2016年那时候也是。非常糟糕，到后来是蛮糟糕的。然后我们有看到之前已经庆祝十周年的这个 Multi 21的事件，红牛的事件，当时的呃 Sebastian m e t a l 跟 Mark Webber 最后也是呃关系也是急转直下、哦，所以我觉得这些都不是一个呃，如果说要公平竞争又要好好相处，这就没有达到这个状况啊。那真的要公平竞争好好相处了，我真的脑里面现在只能想到的是。一个是 Mega 迈克尔·海根人跟 David c o u l t a r 另外一个是印象比较深刻的是这几年的之前 McLaren 的 Carlos Sain 跟 Lando Norris， 其他车队也许公平啦，但是哦，还有就是这个呃 a l p h a Tauri 的呃小雪跟 Gasly， 就是这几年我印象比较深刻的。再回顾到过去呢，其实有一些是你平常不会去注意，但他们其实说真的也没有特别的。呃，发生什么事情呢？比如说，像之前 Williams 的 Ralph Schumacher 跟呃 o n e p o k w e l l m o n t o y a 他们的确也都是在竞争，只是呃没有到那么白的话，好像车队也没有特别的拿这个来大做文章哦。那我们也看到有点像的这个啊。呃红军一直以来，大部分都是有蛮明确的 one two 的一个呃选择，然后从这个 Michael Schumacher 开始，然后呃 Kimi 那时候其实也是蛮明确的，呃是车队的 number、no. one， 然后到之后的龙哥呃也是 number、no. one， 那再来是 Vettel， 接下来的像 c h a r l Leclerc， 我觉得红军这边的定位就比较明确一点哦，就明确一点，呃，但是呃真的要讲说公平竞争，好好相处。然后又没有闹出什么事情的，可能真的就是过去二十年，大概大概就是米卡还可能跟 David Cole 又可以去抢世界冠军哦、嗯。坦白说，那时候呃，的确哦 David Cole 跟米卡也是联手拿下了蛮多场的胜利哦。那最后是由米卡还可能拿拿到了这个世界冠军嘛？那 DC 倒也没有听到他特别出来讲说他不愿意到 Number Two 或什么，倒也没有，就是到了某种程度积分。积分的状况是比较偏向 Mika Hacken 的时候，他也是尽全力的去去去扫破，当一个这个呃，算是支援 Mika 的一个角色、哦，所以我觉得在这边真的要提到搭档组合这几组，倒是比较印象深刻啦。那放眼现在的几组的算是搭档来说呢，嗯、呃。车队应该是比较中后段班的，会比较没有这个弯吐的问题哦。这个是呃，以往应该都是这样啊。那当然，如果你的表现一直都是比你的队友要好的时候呢，你车队很难不把资源集中在你身上啊。坦白说，你像这个呃，去年呃，我们即便是最后一名的 Williams， 你也可以看到他其实啊、嗯。很明确的，就是 Alex 小榜的成绩会一直比 Latifi 好。那在 Latifi 这边呢，接下来如果车队今天真的要对零件或是升级的一些呃经费。都只能选一位车手来使用的时候呢，他们当然会选择成绩比较好的那位车手了。那那那位车手，所以在这个部分也不能怪罪于车队。如果到时候去做出一个呃一二名的选择哦、喔，但是如果在资源充足的状况下，在过去几年，我坦白说，呃，可能真的是梅根海可能跟 David Cota 这一组，我。比较认为是在同样资源、同样的条件下，可以比较和平竞争、喔、然后又没有闹翻的哦、喔，因为真的，呃，细数下来前面几名要不闹翻，大概还蛮难的。呃，还有另外一个就是，虽然没有赢，但是红军之前的呃 Sebastian Vettel 跟 Kimi Raikkonen 这两组哦、喔，呃，当时红军大家都知道，摆明是偏向这个 Sebastian Vettel， 但是。呃，有些像一些 Kimi 的车迷啦。我当时一开始也是觉得红军有一些在策略跟这个呃资源分配的状况下是很很不把 Kimi 当做一个世界冠军来看待的一个状况，是有点蛮气愤的。但是其实，在他们两个的互动跟嗯。呃整个最后的一个呃结局来说呢，两个其实也没有闹翻，然后两个车手也对对方没有什么太大的意见嘛。那 Kimi 这边呢，感觉也没有特别的去攻击车队，就是即便我们车迷有些看起来觉得是不平等的，但是至少两位车手都没有出来去公开指责对方或指责车队哦。所以我觉得那是在红军呢，在过去这么。呃，长久的历史以来，比较难得一次，两位车手没有特别的去呃把这个竞争状况拉上台面的。一来是当然 ，Kimi 没有特别真的要跟你竞争，然后这个是他的个性的问题。然后再来就是，你可以看到，其实后来 s e b a s t i o n Vettel 跟 c h a r l Leclerc 的组合呢，其实最后也在结束的，呃，也不是在一个好的状态下结束的。哦、呃，就是嗯、呃，我觉得那时 Vettel 离开呢，也是。不能说他是开心的，我真的必须要说不能是开心的啊！包含之前龙哥的离开也不是开心的啊、呃！之前这个呃，舒马克当然是因为连胜之后退休，可是当时是蛮清楚的一个 one two 哦。所以在这个部分呢，我觉得红军一直以来在车队的管理上面呢，似乎都是一定要特别去选一个 number one 出来哦。那他们现在是说卡洛山跟当然跟舒马克是没有 one two 的问题，但是。还是我想大家都知道了，这个肖尔克还是 number、no. one 的部分哦、喔。那你说 Mercedes 呢？过去一直以来，我觉得这也是慢慢在改变。其实过去八年一直以来都是以卢森伯特为中心哦、喔。那中间当然是因为 r o s p e r 的呃竞争嘛，有两三年呢是跟 r o s p e r 比较白热化的竞争哦、喔。但是你看他一换成 Bottas 的时候，其实。又变成很清楚的一个 one two 的一个状况。那红牛这边呢，一直以来也大部分都是选择一个 one two 的一个状况哦。那是到这个本来啊，可是我觉得在。这个搭档呢，过去应该也没什么。Vettel 那时候除了跟 w e b e r 闹不愉快以外，大部分的时间也都没有太大的问题的。那之后 Daniel r i c a r d o 进来之后呢，摆明的是要本来是要捧 Daniel r i c a r d o 的，所以在但是当时 Max Verstappen 又加进来，所以你看到其实这个组合也不是说。这个呃 ，Daniel 离开的时候也不是那么那麼,那么开心哦。这个 Drive to Survive 当时也有，我觉得刻画的也是蛮蛮清楚的，在 Daniel 离开的部分。所以其实我觉得，嗯，在各车队当然有各车队的考量，这也是各车队的文化之一哦。像 McLaren 他们一直以来都是大部分的时间都是处于一个公平竞争的状况。我觉得其实你看到 Carlos 跟嗯 Lando 这个部分也还。还是差不多的状况。你现在 Lando 跟 Oscar P 奥斯卡皮耶什撇开车子烂不谈哦，虽然说大家都认为 McLaren 会比较偏向 Lando， 但是我觉得以他们车队的文化呢，除非有重大的改变啊，但是如果 Oscar P 奥斯卡皮耶什可以拿出的成绩呢，大概也不会真的完全偏向 Lando Norris 哦,哦。所以这个是呃，当然跟车手的一个气场也有也有关系啊。你像你把龙哥摆到任何车队，他要不去当 Number One？ 大概都很难，他的个性就是会想去争 number、no. one 的位置，哦。但是你如果是呃，像现在我就蛮好奇，就是 Alpine 的 Gasly 跟 Alcon， 他们到底会蹦出什么样的化学反应或是火花？这我是我今年也比较期待的，因为两个过去是有一些私人的恩怨，然后在这个可能 go c a r 或是这个呃 F two F three 的时代，但是现在既然都到了 F one 啊，两个月在同一队哦，也许，嗯、呃。会蹦出不一样的火花也不一定啊，哦，所以这个是呃都可以去观察的，但是真的呃必须要说呃在。印象真的比较深刻的几个，就是刚刚提到这几个组合。如果说你这边或是其他听众朋友有自己蛮喜欢的一个搭档组合呢，也可以，我们可以丢到脸书啊，大家来开个讨论串哦、喔，来做讨论也可以哦、喔。那我这边会真的，如果不认识 David c o t a 跟 Mika h a k i n e n 的，可以去看一下，呃，看 YouTube 上面应该有一些 McLaren 当时的一些纪录片哦、喔，可以看一下他们两个。我觉得那一个时期的 F1 是非常好看的，呃，就是我个人是蛮喜欢。呃，米卡还可能跟 Michael Schumacher 当时那一两年的一个竞争的一个状况哦。那你说，如果 Senna 跟 p e r e s 呢，可以去看 Senna 的纪录片哦那、啊。那那个，我觉得也有一些 Senna 跟 p e r e s 的一个比较，在网络上也有聊到这一块。那光是看那个纪录片，其实大概都可以感觉出来说 ，Senna 跟 p e r e s 两个是非常强的车手。呃，联手的确也缔造出了很多成绩，但是你可以去看看那个搭档，呃。可以分享你们的感受，我觉得那真的不是一个呃，如果是我，我不会想待在那个车队的一个环境里面啊。如果现在我真的要选在目前所十个车队里面去待在车队的话呢，呃，我可能会比较想要待在之前啦。如果是 l e n d o Norris 跟 Carlos 那时候的 McLaren， 我会蛮想去待的。然后再来就是 Alpine 这边啊、呃，就是两个车手的呃。状况是比较接近的情形之下呢，我会比较想要去去这个环境去待看看，而不是去区分一个很明确的这个一、二名的一个状况哦。好，那这是关于这个嗯、呃、印象中最强组合，不是最强组合，就印象中最有印象的、印象最深刻的一个组合的一个呃闲聊啦。那这个礼拜呢，我们还有嗯。呃澳洲站嘛，我们回到墨尔本哦、喔，啊，我们一样会为各位带来这个赛前的赛道的介绍，还有预赛跟正赛之后的简报、喔，那我们就下次见喽，拜拜。